0: Вы слушаете SBS Russian. A world of difference.
1: You're with SBS Russian on mobile, online and on
0: radio. SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
1: Добрый день! Четверг, 15 февраля, полдень. Вы слушаете программу СБС на русском языке. В ближайший час для вас в прямом эфире Сиднейской студии работаю я, Лера Швец. Я бы хотела выразить признание народам Камерайгл на земле которых я веду этот эфир для вас сегодня. Я отдаю дань уважения старейшинам прошлого, настоящего и будущего, на землях которых вы слушаете нас сегодня по всей Австралии. Сегодня в программе предложение российского президента Владимира Путина о перемирии в Украине. Для остановки войны было отклонено Соединенными Штатами после контактов между посредниками, сообщили три российских источника агентство Рейтерс. Какие условия предложил Кремль и какую реакцию они вызвали на Западе, в материале нашего постоянного корреспондента Михаила, К... Михаила Комадовского послушаем чуть позже. В ближайшее воскресенье, 18 февраля, в Мельбурне, в кафе «Супер Бистро» состоится литературный вечер с Сарой Бендецкой и Милы Вечеркиной. Послушаем подробности в материале Ирины Бурмистровой. Ну а также послушаем вдохновляющую историю, также от Ирины Бурмистровой. В день Святого Валентина вчера, 14 февраля, на пляже Сент-Килда в Мельбурне бродил медведь и раздавал одиноким женщинам розы. Оказалось, что медведь еще и говорит по-русски. Послушаем репортаж с медведем чуть позже. Вы слушаете программу «СБС» на русском языке. С вами Лера Швец. Предложение российского президента Владимира Путина о перемирии в Украине для остановки войны было отклонено Соединенными Штатами после контактов между посредниками. Об этом сообщили три российских источника, знакомых с дискуссиями агентству «Рейтерс». Какие условия предложил Кремль и какую реакцию они вызвали на Западе? Подробности в материале нашего постоянного корреспондента в Вашингтоне Михаила Командовского.
2: Предложение главы Кремля Владимира Путина о прекращении огня в Украине, в котором подразумевается заморозка военных действий, было отвергнуто американской стороной после контактов между посредниками. Эту информацию передали информагентству «Рейтер» три российских источника. Как сообщается, они хорошо осведомлены о ходе таких обсуждений. Источник из Соединенных Штатов Америки отрицал факт каких-либо официальных контактов и заявил, что Вашингтон не намерен принимать участие в подобных переговорах, где не участвует Украина. Действительно, Соединенные Штаты ранее заявляли, что любые переговоры об Украине должны происходить с Киевом за столом переговоров. Согласно российским источникам, в 2023 году Путин выражал некую готовность обсудить возможность прекращения огня в Украине как публично, так и через посредников, включая арабских партнеров России на Ближнем Востоке и в других регионах. Путин предложил заморозить конфликт на уже существующих фронтовых линиях и подчеркнул, что Россия не собирается отступать с украинских территорий, которые находятся под ее контролем. Однако этот сигнал, как считают некоторые в Кремле, может стать наилучшим способом достижения мира в некой форме. Все контакты с американцами оказались бесполезными, сообщил рейтер, высокопоставленный российский чиновник, который хорошо осведомлен о дискуссиях в конце 2023-начале 2024 года. Он выступал на условиях анонимности. Американский чиновник, выступающий в Вашингтоне под условием анонимности, заявил, что Соединенные Штаты не ведут никаких обсуждений с Россией через неофициальные каналы, и что Вашингтон последовательно придерживается принципа не принимать решений, обходя стороной Украину. Российские источники же сообщили, что посредники встречались в Турции в конце 2023 года. В то же время Сенат принял законопроект о безопасности без включения положений о границе США во вторник, после того, как версия законопроекта, включавшая крупнейшую за последние десятилетия реформу миграционной политики внутри Соединенных Штатов, была заблокирована республиканцами. Теперь слово «за палатой представителей», «за Нижней палатой Конгресса США». Так, Майк Джонсон, председатель Палаты представителей, подтвердил, что в ближайшее время он не планирует выносить на голосование пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму в 95 миллиардов долларов. «Сенат не сможет нас заставить действовать», — заявил Джонсон на еженедельной пресс-конференции. Спикер еще раз подчеркнул, что любой пакет помощи, включающий в себя военную и гуманитарную помощь, также должен включать меры по обеспечению безопасности на границе между США и Мексикой.
1: Миш, спасибо большое, а мы продолжаем. Как вы знаете, у SBS существует своя, собственно, бесплатная платформа SBS On Demand, на которой можно транслировать как прямые эфиры, так и смотреть большую коллекцию кино и сериалов со всего мира и на разных языках. 24 февраля в годовщину российского вторжения в Украину на SBS On Demand выйдет фильм «The Price of Truth» британского режиссера Патрика Форбса – о свободе прессы в России и положение дел журналистов России после российского вторжения в Украину. В этом фильме Forbes следует за Дмитрием Муратовым, главным редактором Новой газеты, в то время как тот пытается поддерживать работу редакции в Москве, переводит часть редакции из России в Европу в безопасность, а также выставляет на аукцион свою Нобелевскую медаль в пользу украинских беженцев. Начиная с 24 февраля на платформе SBS On Demand "Price of Truth" на русском языке с английскими субтитрами. Пожалуйста, смотрите. Ну а теперь к другим новостям. Во время прошедшей штормовой погоды в штате Виктория без электричества остались порядка 300 тысяч жителей. Это в очередной раз дало толчок к разговору об энергетической устойчивости инфраструктуры и надежности существующих систем. Физик Аркадий Мацах, житель города Голд Кост, поделился с SBS Russian личным опытом перехода от газа к возобновляемым источникам энергии. Мы разговаривали со мной несколько месяцев назад и делился с нашими слушателями о том, как твоему кооперативу удалось ввести новую систему учета солнечной энергии. И я так понимаю, что это стало одним из таких важных... Вообще установка солнечных панелей стала одним из важных шагов на пути, чтобы ваш конкретный дом полностью стал независимым от подачи энергии извне, в том числе и газа.
3: Да, с установкой панелей, очевидно, я сразу же... То есть я теплофизик, то есть для меня это был вообще не вопрос. Мы сразу же заказали в этой же компании, которая устанавливает солнечные панели, мы заказали тепловой насос, то есть систему горячей воды с тепловым насосом. То есть мы к тому времени пропользовались домом, 14 месяцев. То есть у меня достаточно хорошая статистика по поводу того, сколько газа мы потребляли. Горячая вода газовая была, и у нас была плита. Поэтому газ у нас идет только на нагрев воды и на кухню. Ну и тепловой насос — это очень такое замечательное устройство. То есть насколько близко человечество может приблизиться к тому, что называется бесплатная энергия, да? это тепловой насос. На высоком самом уровне, То если просто на него смотреть, это ну, электрический бак для нагрева воды 300-литровый. Но он нагревает воду необычным образом, он нагревает воду с помощью того, что называется тепловой насос. Тепловой насос – это очень старая концепция. Столько же лет, сколько термодинамики. То есть она еще известна была в 19 веке. У нас очень много тепловых насосов. Любой кондиционер – это тепловой насос. Любой холодильник – это тепловой насос. Любая холодильная машина – это тепловой насос. То есть что делает тепловой насос? Он занимает немного энергии и из резервуара. И в случае Квинсленда никаких проблем нет. Резервуаром служит уличный воздух. И он эту энергию с помощью особой технологии… То есть у него там внутри есть также компрессор, который сжимает и сжимает, разряжает газ… Газ испаряется, конденсируется, испаряется, конденсируется. Таким образом, он откачает тепло. с Теплообменника, то есть он тепло забирает с улицы и заносит его, в, ну, в данном случае, в бак с водой. В случае холодильника он наоборот делает наоборот. Он откачивает притоке тепла из, 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 ну, из комнаты на холодильник, да, и сбрасывает их на задней стенке холодильника. Все, наверное, знают, да, сзади холодильника есть тоже большой теплообменник. Он, кстати, горячий. Вот, это, собственно, тепловой насос. Но замечательность... Теплового насоса в том, что если сравнить это называется его производительность, мы, теплофизики, не, 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 не называют это термодинамической эффективностью или эффективностью, потому что она становится больше единицы. Да, термодинамическая эффективность, разумеется, ни у какого процесса не может быть больше 100%. Вот. Но коэффициент производительности у такой вещи в сравнении, там, например, с обычным электрическим нагревателем, да? ну, то есть есть же обычные электрические баки да, для воды с, обычно, с обычным резистивным электрическим, так да, как в чайнике, да? она примерно в 3-4 раза выше. У него очень маленькая мощность потребления, но при этом он тепловой мощности в бак накачивает до 3-3-2 кВт, потребляя всего восемьсот Вт. То есть, фактически, он предоставляет тебе 3 киловатта тепловой мощности потребляет электрической мощности только меньше киловатта. И при этом он хранит воду, и что самое важное, так как он хранит воду, 300 литров это довольно много, ну, туда можно довольно много энергии закачать, у воды очень большая теплоемкость, да, и это можно рассматривать как батарея, потому что мы все равно значительную часть энергии, которую мы тратим, мы тратим ее на нагрев воды, да, и это можно расценивать, ну то есть вместо того, чтобы ставить Tesla Powerwall за 12 тысяч долларов, да, и при этом брать из нее энергию и потом греть воду, да, можно напрямую сразу нагреть воду с помощью теплового насоса, очень эффективного, который стоит намного дешевле, да, и сама вода, она дешевая, в этом смысле, да, дешевый теплоноситель, вот, и все, Соб, собственно, вот эта идея, то есть то есть тепловой насос, он позволяет, когда он работает в режиме нагревателя, позволяет очень сильно сэкономить электричество, и что самое важное, он потребляет очень маленькую мощность, и это означает, что когда он ему разрешено потреблять энергию только по таймеру, только тогда, когда, ну, день, да, когда, когда, когда есть солнце, даже в самый пасмурный день, 9 кВт, у нас 9, почти 10 кВт система, да? даже в самый пасмурный зимний день дождливый, она все равно генерирует на пике киловатт 1,5 киловатта 2 кВт. То есть тепловому насосу даже в самый ужасающий, ужасающий плохой погоды день. Как правило, хватает солнечной энергии, чтобы превратить вообще промозглый, холодный зимний день, превратить в горячий душ.
1: Сколько у вас в итоге получилось экономить на газе после перехода на тепловой насос для подогрева воды?
3: Когда у тебя есть газ, у нас Почти у всех, я не знаю, хоть я давно тарифа, у которого нет то, что называется daily supply fee. Она, как правило, составляет сейчас доллар 25 в день. То есть, это, по крайней мере, 450$ долларов в год только на... Даже если ты не тратишь газ. И, ну, то есть, у нас уходило тогда, то есть, последний раз, когда мы пользовались, это был 2020-2021 год, у нас уходило, по-моему, 850$ долларов в год. По счету 32,5 мегаджоуля. Газ в в день. Газ в считается, это 9 киловатт-часов тепловой энергии. Ну, понятно, что тепловая энергия – это не совсем то же самое, что электрическая, но приблизительно такой вот порядок величины. Вот это был и газ для плиты, и газ для для водонагревателя. А тепловой насос, который мы купили, он классифицируется как small technology, то есть small energy efficient technology, и также как солнечные панели – он eligible for small technology certificates. Я не знаю, как они в нью сарус называются, в Клинтонне называются STC, small technology certificates. То есть, ну, это разные government rebates. То есть, обычно они есть федеральные, есть еще штаты, там, свои какие-то добавляют на энергоэффективные технологии бытовые. Получилось у нас с установкой тепловой насос 300-литровый примерно, 500, стоит 3000 тысячи долларов. на обошелся. Солнечные панели... Вместе с ним мы поставили за 7 тысяч, то есть в общей сложности. И еще мы выкинули сразу газовую плиту, но мы не выкинули, и мы потом там соседям ее отдали, потому что у них она сломалась. Но самое хорошее, что мы просто пошли в Икею, купили самую дешевую элекционную плиту. Она, к счастью, по размеру подошла, то есть ничего не, не надо было на кухне особо менять. И все, и мы полностью перешли на электричество. И, ну, то есть фактически у нас пропало 850 долларов, по крайней мере, по ценам 2021 года газа. Ну и за счет, за счет того, что у нас еще в боди corporate сейчас система peer-to-peer обмена солнечными кредитами, мы за электричество, ну, за энергию в целом платить перестали в принципе. То есть наш Расход энергии возрос значительно, то есть у нас расход был 13 кВт в час в день раньше, когда у нас был газ, я имею в виду, у нас электричество было, да? сейчас у нас, ну, по-моему, 22-23, но сейчас я работаю из дома, то есть я больше, мы больше сейчас тратим, да? то есть ну, 23, наверное, киловатт в в день, но из сети мы потребляем меньше, чем мы потребляли тогда, когда у нас был газ. То есть, из сети мы потребляем где-то 10 киловатт-час.
1: Многие люди, которые сомневающиеся или, к примеру, те, которые не понимают, зачем в принципе идти на такой шаг, как отключать себя полностью от внешней подачи разного вида энергии, они говорят, что вот, мол, придется себе отказывать в чем-то, там, не знаю, готовить меньше, стирать меньше, будет ходить наоборот.
3: Скрещать. Нет, конечно, это то дело. Но еще один проект, который мы еще не сделали это подключить горячую воду с теплового насоса напрямую, то есть, то есть подачу воды на посудомойку поставить горячую воду, потому что посудомойка все равно ее греет. Вот так мы в основном по таймеру используем. Единственное, на что, когда ты, у тебя есть солнечные панели, единственное, что ты как-то как ты меняешь свой образ жизни, пожалуй, но все в эту игру очень быстро включаются, это стараться по возможности пользоваться силовыми бытовыми электроприборами тогда, когда у тебя есть много солнца. Это почти всегда днем. Ну и ставить на таймеры таймер это тривиальная вообще вещь, то есть загружаешь, если загружаешь вечером, включаешь, включаешь просто, да, да, заставляешь, ну даешь и просто ставишь там, включится через 10 часов, или там, через 8 часов, и все. То есть, Но вот единственное, что мы еще не сделали, пока просто руки не дошли, это сделать подачу горячей воды в стиральную машину и подачу горячей воды в посудомойку, потому что горячей воды у нас очень много, и она фактически бесплатная. Фактически, чего мы лишились, это счетов за энергию, в принципе. Но в целом, в нашем случае получилось так, что мы установили солнечные панели, отключили газ, и газ из нашей жизни просто пропал. Вот и все. И сейчас, вот сейчас по тем тарифам, которые сейчас, потому что тарифы на энергию растут, сейчас эквивалентное потребление энергии в нашем районе стоит примерно 2,5-3 тысячи долларов в год. То есть мы потратили на все, на весь этот апгрейд, да, мы потратили, ну, примерно 10,5-11 тысяч, там, с учетом установки, еще покупки плиты и установки вот этого всего. Но мы больше перестали платить за энергию. То есть то, чего мы лишились, мы лишились счетов за энергию. Вот, Но, тем временем кондиционер у нас всегда работает. И как бы в Пинсленде здесь как раз, здесь как раз тот самый прекрасный случай, когда demand и supply, возобновляют источника, сводятся идеально. Потому что именно тогда... Когда тебе нужно охлаждаться, то есть когда у тебя жаркий солнечный день, тогда у тебя невероятно много энергии. У нас очень комфортно, прохладно дома. И поэтому это не просто не лишение. У нас качество жизни выросло, я бы сказал.
1: Другой вопрос. Вот адвоката дьявола был бы, вот сейчас у вас в кости, бушевала жуткая погода, грозы, штормы... И насколько вот устойчиво жить, когда ты никак газу не подключен, каким образом, и ты зависишь от, скажем, от своих солнечных панелей и от. Ну, да,
3: здесь это, конечно, ну да, но ну, все равно мы живем достаточно, достаточно благополучно на месте на благоустроенной планете. То есть, у нас наши солнечные панели и наш инвертор он работает только в режиме подключения к сети. То есть, если то есть у нас инвертор grid то есть если он обнаруживает, что отключилась сеть, он выключается и не дает энергии в дом, в принципе. Там это... То есть есть разные типы инверторов. Этот инвертор, он, так как у нас нет батареи, этот инвертор не гибридный, он работает только когда... Ну, конечно, если бы была, был бы катаклизм из-за апокалипсиса, я бы, конечно, нашел, как с них взять энергию да, и как, как обойти. Но как бы в, в норме, да, если у тебя нет энергии в сети, у тебя нет, нет энергии с панели тоже. Но проблема в том, что если у тебя нет электричества, у тебя нет и газа. Потому что газовая водогрейка точно она не включится в электричество. Она зависит, она, она включается в розетку, потому что ее система безопасности и система поджига, она электрическая.
1: Если говорить именно про строительство и дома, в которых мы живем, ведь с чего-то мы начали с тобой разговор, что это был новый дом, вы в него въехали, да. там был подключен газ, и дома продолжают в Австралии строить, которые подразумевают подключенный газ. Хотя сейчас в некоторых штатах задумывается о законодательстве, которое запретит строительство с за определенных лет домов с газом. Как ты думаешь, вообще какие перспективы, действительно ли перестанут строить в Австралии дома с подключенным газом, или нет?
3: Специалист сказать, что это технологически совершенно возможно, и вообще газ он, ну он редандант. То есть, то есть газ подается сейчас как то, что называется transitional fuel, да, потому что он как бы чисто горит, да, его, в принципе, не так плохо жечь, как уголь, да, то есть котельный, да, то есть он меньше частиц, да, там выделяет. Хотя, конечно, тоже в квартире использовать газ, извините, у нас, например, у нас ребенок, например, с атмой, это на самом деле не очень хорошо. Это мы, в общем по-моему, я считаю, пережили уже времена, когда мы жили в пещерах с кострами, да, вот, но все равно газ, конечно, горит чище, чем, чем уголь, да, и... Он горит чище и в точке зрения эмиссии парникового газа. Сейчас уже вопрос заключается в том, что у нас, во-первых, есть уже невероятно прекрасная технология, которая может его вытеснить. Вот. А во-вторых, у нас уже просто, ну, если мы говорим о том, чтобы каким-то образом удержаться, ну, то есть полтора градуса Paris Agreement, я думаю, что уже все этот поезд уехал. Но ну, по крайней мере остановиться на двое на двух, да, то есть это, это уже катастрофические последствия. То есть я, я улыбаюсь, сейчас но на самом деле это на сообщении весело, я от страха улыбаюсь. Сейчас просто нужно очень-очень быстро в течение, ну, по большому счету, реалистично, наше поколение в течение 4-5 лет должно вывести из обращения практически все, по крайней мере, в разных странах, почти все поскопаемые топливо. Но, но при этом есть все, абсолютно все технологии, тепловые технологии, теплоизоляция, тепловые насосы. Эта это технология никаким образом не хай-тек Маск. Это обычная, стандартная, скучная теплотехника, которую все игнорируют. Почему? Потому что она ультраэнергоэффективная. Я как бы здесь уже как, как обыватель говорю, я, я не political scientist, но, в общем, наверное, все как-то чувствуют это, что просто есть какие-то vested interests здесь действуют. Вот поэтому что я могу сказать? Что совершенно легко можно от него отказаться в действительности. Это, конечно, потребует значительной смены парадигмы строительства, это потребует значительных изменений в качестве изоляции домов, и, как бы, и это потребует полного изменения отрасли значительной степени того, как делаются дела. Сделают это наши политики для нас или нет, я не знаю, потому что давление они не испытывают, потому что большинство людей активных людей, которые голосуют, они либо этим не заинтересованы, либо они считают, что это ну, какая-то блажь. Вот. Или вообще находятся в отрицании. Поэтому с точки зрения технологий, с точки зрения теплофизики, с точки зрения технологий возобновления энергетики, никаких вопросов с тем, чтобы отключить газы, как видишь, то есть вот в моем случае, да, это совершенно очевидно. Теплоизоляция домов, тепловые насосы, индукционные плиты даже, да, даже там все технологии генерации энергии на уровне сети, про которые я говорил. Это все старая технология. она до сих пор не примена? это уже вопрос, ну, как бы не ко мне, как специалисту по теплотехнике, специалисту по подрумливаемой энергетике, это вопрос к нашим политикам, вопрос, почему так происходит, что в обществе настолько укоренены ископаемые источники энергии и, очевидно, фундаментально неэффективные методы его использования.
1: Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Сейчас предлагаю послушать отрывок из подкаста про деньги и технологии, которые ведут журналистка SBS Russian Виктория Станкеева и экономический специалист Павел Энсин. В десятом эпизоде о рынке компьютерных игр Павел Энтин и беседует с Дмитрием Паркиным, специалистом в игровой индустрии. У Дмитрия 20-летний опыт работы в индустрии разработки компьютерных игр. Напоминаю, что все серии подкаста про деньги и технологии вы можете послушать у нас на сайте SBS Russian, либо в любом вашем любимом предложении для подкастов. А теперь предлагаю послушать интервью.
0: Скажи, вот у вас 20 человек в студии, вы все на одной волне, вы все такого типа или как бы есть различия все-таки же? Если честно,
4: я не общаюсь со всеми 20 людьми, не могу сказать. Угу. Но основные э, ребята, кто составляет кор тим команды, да, большинство, больш, большинство именно такой же майнсет. Такой вопрос, вот смотри, игровая индустрия, да? А я тебе могу
0: сказать по каких-то технологическим индустриям, то есть вот, допустим, присутствует русского аудитория, я тебе могу сказать, что вы в искусственном интеллекте, допустим, там, прямо русскоязычные одни из менейджеров, да, грубо говоря. Mm. Вот, там там блокчейне тоже. Вот. Yeah. Что в гейм Вот э, я имею в виду русскоязычные ребята, там, э, там Россия, Украина, Беларусь, mm. Казахстан, Грузия, вот насколько yeah. ты чувствуешь присутствие в, в этой индустрии?
4: Очень хорошо чувствую, очень много. И всегда обращал внимание, так как я художник, я всегда обращал внимание на то, что очень много реально очень крутых, талантливых чуваков, именно и девчонок тоже, именно пост постсоветского пространства. Очень-очень сильные художники, и очень много. Да, и у нас тоже работают такие ребята. Это художники, это почему? Это потому, что художка, хорошая школа, или потому,
0: что креативные люди...
4: А вот, вот фильм, мне самому интересно, почему, не знаю, не знаю, У я вот очень много раз замечал, что если я вижу там какой-то классный арт, особенно если дарк фэнтези какой-то такой, никак, ни, я терпеть не могу, вот если честно, всякая вот такая синтетическая силикона вылизанная все, говно гладкое, опять-таки, блестящие синие глаза и три кошки обтягивающие, а вот если я вижу, то прям нормальный такой крепкий мрачняк, там дарк фэнтези, и все такое хардкорное. Я обязательно захожу в профайл художника. Обязательно это либо это что-то славянское всегда, либо с постсоветского пространства, либо там Польша какая-то. Но вот это вот какой-то такой вот есть прослеживается да такой момент. Скажи, а вот ты уехал там? Вот много
0: вот ребят в Гендиве и там еще там осталось и живут там на том пространстве?
4: Достаточно много, наверное, осталось. Если честно, я ну, редко с кем общаюсь. Большинство все-таки уехали. Наверное, ребята с моей волны уехали еще в 9, 8, 9, 10 году. Уехали в Штаты работать. Слушай, там... а это как бы, это как, знаешь, это
0: волна хлебная, это зарабатывать? Или потому что все-таки же центр индустрии. Почему это
4: баловать? Центр индустрии, конечно. Я вообще, если честно, не помню, чтобы кто-то там сильно много разговаривал про то, как зарабатывать. Потому что, если честно... Ну, у меня в России получалось больше зарабатывать, чем у у ребят, которые тогда вот в девятом-десятом году уехали в Штаты. И мы когда общались, они рассказывали, какие у них зарплаты, что у них там после выплаты э, налогов и аренды у них остается. Я думал, ну, финансовые выгоды я тут точно не вижу. Потому что, живя в России, я получаю те же деньги, если не больше, только мне не нужно платить такие налоги, и мне не нужно арендовать там за две тысячи какую-то конуру. То есть у меня по деньгам я в выигрыше был. Поэтому я не... Нет, это скорее было из-за того, что это просто считалось круто. Это было круто поехать работать в Blizzard, например. Blizzard раньше были крутые. Они делали игры, в которые мы играли. Это были синематики, ради которых ты еще и играл в эти игры. То есть оно просто держало тебя. И это считалось очень круто и престижно. Это считалось вообще вышка, что ты дорос до того уровня, что ты вообще в Blizzard поехал работать. Это очень круто, да. А то есть, ты, ты не жалеешь ни о чем? Не, я вообще ни о чем не жалею. Ну, наверное, ну, знаешь, единственное о чем я может жалеть, то, что я вовремя английский не начал учить, вот и все, о чем я жалею. Просто в силу лени не стал его учить раньше. По, по факту начал учить по факту, когда понял, что очень плохо, неудобно, порчу сам себе жизнь своей лени в прошлом. Ну, слушай, я как всегда, я
0: всегда говорю в каждой передаче или там, когда менторю, там, лекторство, я всегда говорю «язык, язык, не, не ленитесь». Это, Кстати, язык, я всегда говорю, это показатель лени на самом деле, потому что лень, мы же не это. говорим о мультиязычности, там, гучи три языка. Английский
4: простой достаточно, язык, и как, это вопрос лени. Ну, да, да. Но лень, лень – штука сильная, с ней надо как-то договариваться. Слушай, скажи, вот я всегда такой задаю
0: вопрос тем ребятам, которые сейчас поиски, думают, вот что бы ты посоветовал, что бы ты
4: порекомендовал? Вообще, если ты в поиске в каком-то, то продолжай поиск, делай, что нравится. Ну, как бы все, про, все такое, оно же прописные истины. всегда все об этом говорят. Как бы Всегда делать надо то, что, к чему душа лежит, потому что если ты будешь идти следуя за выгодой, но поперек своим желаниям, то и рано или поздно просто будешь жалеть об этом. Это будет немножко такое слегка отравленное время, потраченное на что-то.
0: Правильно я тебя слышу, и, кстати, многих людей я слышу, что, и особенно из той сферы, которой занимаешься ты, что если э, фанатично и кайфово э, заниматься тем, что тебе нравится, тем, что тебе доставляет
4: удовольствие, то деньги придут рано или поздно. Я не знаю, насколько это правда. Потому что я вообще, в принципе, считаю, что мне как бы ну, на 50% повезло. Усилия я прикладывал всегда вот по чесноку, прям по, по полной, сколько, сколько мог в рамках своей вообще компетенции. То есть я, я делал все, что мог, а там повезет, не повезет. Просто, если ты не будешь ничего делать, то тебе... вероятность того, что тебе повезет, очень маленькая, скорее всего, ничего, ничего хорошего не будет. То есть, все-таки надо за счастье, надо побороться за свое.
0: Согласен. Еще скажи, для тех, кто в поиске вообще по индустрии, вот геймдев, он развивается, он растет, там требуются люди, это перспективное направление, что ты думаешь? Мне
4: кажется, мне кажется, да, хотя, хотя сейчас очень такой момент странный идет, геймдев тоже затронул с такой стороны, особенно после того, как напечатали деньги ковидные, раздавали их сначала всем в большом количестве, студии нанимали большое количество людей, Чисто ради того, чтобы эти люди не достались конкурентам. И их просто надо было куда-то распихивать. Вот таким вот образом понараспихивали. А сейчас ситуация такая, что надо, наоборот, косты срезать, надо экономить. Что надо делать? Давайте-ка обратно уволим все все эти тысячи всех этих бесполезных сотрудников, которые на эти бабки прилетели. И увольняют также. Я не думаю, что будут увольнять хороших специалистов, профессионалов, которые реально контрибьют в проекты. А балласт, естественно, будут скидывать, да. А ты мне и сейчас скажи... Растер, это... Равно да. растет, если возвращаться к вопросу. Да, я считаю, что растет.
0: И этот вопрос, который всегда, особенно в творческой индустрии, я задаю последний год, и из-за того, что 2023 год это, это Generative AI, ты чувствуешь это влияние, грубо говоря, оно тебя пугает? Или наоборот, ты считаешь, что это хорошо?
4: Я считаю, что оно просто давным-давно должно было случиться. Меня это абсолютно не пугает никаким образом. Я пользуюсь с удовольствием и пользовался одно время, когда... Это просто, это просто фан, как минимум. Вот, начали же все художники против этого Меджорни бунт устраивать, что типа все искусственный интеллект вытеснит художников. Ну, да, как, каких-то художников, может быть, он все-таки и вытеснит, потому что я вот даже так предполагаю. Вот мне нужно, чтобы... У меня было там 200 картинок каких-то прикольных идей на какую-то тематику. И мне для этого нанимать какого-то чувака, за даже платить ему, если небольшие деньги, там 150-100 долларов в день, чтобы он мне рисовал. Или мне проще оплатить 60 долларов какой-то private license Midjourney и просто посидеть, покликать перед сном на iPad, и он мне нагер... нагенерит миллион этих картинок. Но мне удобнее так. И я потом из всего, что он нагенерит, могу также какие-то идеи подчеркнуть. Я же, ты же не можешь все равно заюзать картинку полностью. Ну, ты смотришь и так, он какое-то классное решение тебе предложил, фрагмент какой-то. Ты можешь заэксплорить дальше этот фрагмент по-своему уже как-то. Ну, нет, я, я это чисто как инструмент воспринимаю. Мне меня это абсолютно конкуренция, я в этом точно не вижу никакой.
0: То есть, получается, как бы восприятие, что э, это конкуренция для некомпетентных. То есть, искусственный интеллект может выжить некомпетентных, низкоквалифицированных людей,
4: правильно? Наверное, да. Наверное, еще если это очень низшего, концепт-художники какие-то, которые причем... Ну, представь, тебе нужно нарисовать берег моря, абсолютно такой дженерик, пейзаж какой-то, что это берег моря с разными скалами. Вот там, допустим, для какого-то проекта нужны такие концепты но ну, зачем это рисовать человека облака тратить время если он сейчас эти пейзажи тебе нагенерит за 10 минут вот сколько хочешь разных Ну, хочешь. таких художников конечно таких художников конечно он вытеснит. а если это художник который может сделать уникальный дизайн какой то то есть вот смотри если тебе нужно сделать просто красивую картинку пустую но просто красивую она будет выглядеть как кадр самого лучшего фильма она будет там будет супер классный цвет офигенный свет, там все, по композиции все будет работать. Но если тебе нужно конкретную сделать дизайн каких-то ботинок классных, или штанов, или шлем, он не сделает это. У него нет творческого вот этого потенциала. Он не может придумать что-то, он только комбинирует. Это как раз те вещи, которые может сделать только человек. Поэтому, как бы, вот, такие концепты художники, естественно, которые делают дизайн, разрабатывают что-то новое, но Им нечего бояться. Они, наоборот, будут это использовать как инструмент.
1: Вы слушаете СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Наши давние слушатели хорошо знакомы с Сарой Ривкой бендецкой благотворительницей, хозяйкой кафе и автором юмористических рассказов из Мельбурна. Сегодня она рассказала Ирине Бурмистровой о предстоящем литературном вечере и прочитала фрагмент своего произведения. Предлагаю послушать это интервью.
5: В это воскресенье в кафе «Супер Бистро» состоится литературный вечер Сары Бендецкой и поэта Милы Вечеркиной. Сара сейчас у меня на связи. Сара, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что будет на
6: этом вечере? Ну, вы знаете, сейчас такое время, что очень много людей стали спрашивать, когда мы сможем собраться, когда, может быть, какая-то душевная такая встреча, и мы проводим периодически, иногда несколько раз в год, иногда раз в год, в зависимости от ситуации. И мы действительно подумали, что столько в новостях происходит сейчас негативного, что самое время собраться, почитать новые литературные произведения, в моем случае это юмористические рассказы. Мила Вечеркина – это моя мама, поэт, лауреат многих премий. Сейчас проездом здесь из Москвы, и она прочитает замечательные стихи, более лирические, серьезные, из новой своей книги. Поэтому, я думаю, обязательно всем надо прийти, послушать и духовно обогатиться.
5: Сарна, ну вот вы сказали, что новости такие тяжелые, и войны, и много всего происходит, в том числе и с вашим кафе были какие-то нападки в последнее время. Как удается, несмотря на это, все равно писать юмористические произведения?
6: В такое непростое время, мне кажется, просто обязательно писать юмористические рассказы, потому что, обращаясь к нашему дорогому Мюнхгаузену, что каждый человек, когда оказывается в болоте, просто обязан себя вытаскивать любыми возможными ему средствами. Для меня это всегда возможность взглянуть на ситуацию с чуть более легкой стороны, улыбнуться, подумать, что «мне не хуже всех», и подарить надежду моим читателям. И я думаю, это самое правильное, чем сидеть и в депрессии пребывать. И все равно это не помогает ситуации. И лучше станет, это просто вопрос времени.
5: Вы с мамой уже не первый раз выступаете. Расскажите, пожалуйста, как вот этот ваш дуэт сложился, и как вы, может быть, дополняете
6: друг друга? Да, действительно, это уже происходит очень давно, и если обратиться, наверное, к самым истокам, я помню, когда я еще была совсем маленькая, и у нас дома всегда собирались в Москве еще замечательные литераторы, редакторы, мама много лет проработала а, в изданиях а, разной направленности, в журналах она тоже автор семи сборников книг, потом на ее стихи писали замечательные песни, то есть какие-то репетиции у нас дома проводились. И это, наверное, огромная часть моего восприятия, что такое творчество, как огромная часть души, каждый из нас. И огромная библиотека была в доме, и я еще маленькая совсем была, я помню, вот, да потолкайте, книги, книги, и, и это стало важной частью моей составляющей. А когда уже я сама начала писать, никто меня не заставлял, конечно, но Всегда мама говорила, одна страничка в день – это книга в год. И каждый человек в себе а, хотя бы одну книгу за жизнь может а, воплотить. И а, она мне предложила, я помню, это было, может быть, лет шесть или семь назад, если не ошибаюсь, «А давай вот именно в Мельбурне проведем наш первый творческий вечер». И я очень стеснялась, боялась, я помню, вне соцсетей где-то читать свои произведения, но благодаря ее поддержке и поддержке наших замечательных зрителей все получилось. И с тех пор это уже добрая традиция.
5: Замечательно, это так красиво. Спасибо. Сару, может быть, вы прочтете нам небольшой
6: фрагмент из ваших текстов? Да, с удовольствием. Я думаю, эта тема, вне зависимости от ситуации в мире, общая для всех. Мы поговорим о нашем здоровье и что мы с ним делаем. Ой, начнем. В это сложно поверить. Но я еще помню времена, когда вполне обходилась махонькой косметичкой-аптечкой. В ней жил ветхий полупрозрачный пластырь по соседству с таблеткой аспирина, и бог весь знает, откуда взявшимся на нашатырем. Все это добро годами пылилось на антресолях, и казалось, что там ему самое место. Я же не бабка на лавке в поликлинике. О, молодость, наивная пора. Эволюция косметичка аптечки не заставила себя долго ждать. Из куколки в бабочку, из сумочки в саквояжек, прямиком во вместительный, из кучей отсеков, ларчик из нержавеющей стали. Жутко удобный. Его даже Елена Малышева в передаче здоровья рекомендовала. Могу и вам прислать артикул со скидкой. Погодите мелочку. Чур меня, чур. Сейчас еще, милая моя, давленица подскочит. Нехорошо человеку быть одному, а ларчику с лекарствами и подавно. Вскоре он обзавелся роднёй, отжав целый шкаф под банки склянки и снадобья на все случаи жизни. Чего там только нет. Чудодейственные патчи с экстрактом барсучьего жира от фирмы Молда Зелена. Мумиё, силой вдавленная в мою руку тётей Аси из Террасполя. Бодяга Форд. Даже страшно подумать, чем напичкан этот препарат. Замыкают круг китайские фитосвечи, купленные аж в 2008 году. Помню, как этим самым средством мы лечили сына от Ататита на даче. Дело было накануне праздника Пейсах. И муж только-только закончив кашировать кухонную раковину к празднику паяльной лампой. Затем подожгли фитосвечку, поставили в разболевшееся детское ухо и даже не заметили моего деда в ужасе застывшего в дверях. Увидев тлеющую свечу в ухе правнука, он выдал все, что думает о кошировании огнем ушных раковин и наших родительских навыках. Больше к свечам мы не прикасались. Но выбросить столь ценный продукт не позволяют остатки совести. В общем, не спрашивайте. Процесс необратим. Лекарств в доме все прибавляется, от свободного места в шкафу, как в маршрутке в час пик. Откроешь по заранку створку и получишь по темечку тонометром. Слабый духом бы растерялся, а у меня перекись и рулончик бинта на готове. Подтянешься за бутылью с витаминами, сорвешь поясницу, но прогревающий крем-спасатель и аппликатор Кузнецова за недельку-другую спасут от лишних походов в спортзал и контактов с человечеством. С таким арсеналом хворе не победить. Ей-богу, надо было мне фармацевты податься. Я бы всех вылечила от физических и душевных ран. Так что, ежели не боитесь последствий, обращайтесь. Врач-общественник Сара Айболитовна. Замечательно. Очень актуально, я думаю, для многих наших слушателей тоже. Спасибо большое. Ну, вот так вот и смеемся, чтобы не расстраиваться. И благодаря этому, в общем-то, и выздоравливаем. Поэтому смех лечит я думаю, каждому, кто хочет подлечиться, в воскресенье будет не лишним прийти. Мы будем очень ждать.
5: Значит, воскресенье, 18 февраля, 7 часов вечера, супер-бистро-кафе по адресу 208 Балаклава-Род, коулфилд Норт. И, Сара, если кто-то из наших слушателей не в Мельбурне, но хотел бы почитать другие ваши тексты, где, может быть, можно это где-то сделать? Да, конечно,
6: меня можно найти в гугле, есть сайт sarabendetsky.com, в соцсетях, в Facebook, Instagram. И э, я думаю, есть книги, конечно же, несколько, две книги, которые тоже можно найти через мой сайт и на разных э, площадках онлайн-чтения. Так что это несложно. Если кто-то еще не приобрел билет, но хотел бы это сделать, я тоже скажу ссылочку для заказа билетов, потому что лучше все это заранее а, сделать. Поэтому заказ билетов по ссылке trybooking.com C-O-V-N-L
1: Спасибо большое Ира и Сара, но У нас программа подходит к концу, уже почти заканчивается. И напоследок поговорим о любви. Вот для нас в Австралии 14 февраля не прошло бесследно. У нас премьер-министр объявил о помолвке, о том, что скоро он женится, на своей girlfriend Джоди Хейден. И мне больше всего в этой истории нравится то, что пара встретилась и полюбила друг друга тоже очень по-австралийски. Их сблизила общая любовь к команде Национальной лиги регби South Sydney Rabbitos, как так еще же у нас в Австралии премьер-министр будет знакомиться со своей любимой женщиной, если не на регби. А вчера также, 14 февраля, в День Святого Валентина, на пляже сент килда можно было встретить огромного плюшевого медведя в золотой шляпе. Он подходил к одиноким женщинам, вставал на колено и протягивал красную розу, а потом обнимал их. Такую акцию придумала Аля из Мельбурна и воплотила с помощью волонтерок из русскоязычной общины. Подробности у Ирины Бурмистровой.
5: День Святого Валентина, 2024, на пляже в Сан-Килде прекрасный плюшевый медведь огромный раздает розы всем и, как оказалось, говорит по-русски. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, немножко о себе, почему вы решили такую акцию
7: сделать? Ну, наверное, в последнее время у нас очень много негатива стало в мире. Прям жутко много и очень мало вещей, которые мы празднуем. А я очень позитивный человек на самом деле, и я всегда ищу позитив во всем. Я придумала, почему бы в честь Дня Валентина не организовать такую милую акцию, которую я назвала «Дарем любовь». Я решила одеться в костюм Мишки, выйти на улицу Мельбурна, и дарить цветочки девушкам, проходящим девушкам, может быть, кому-то, может, кто-то одинок, может быть, у кого-то плохое настроение. Почему бы не подарить частичку тепла, частичку любви, и а не поделиться своим позитивом? И мне кажется, что это крутая идея, просто, просто дарить позитив. Да. Почему нет? Расскажите, как люди реагируют. Неожиданно, очень неожиданно реагирует, конечно, улыбается, просит сфотографироваться, конечно. Мне кажется, что всем поднимать настроение. И очень важно, что. У упала голова. Извините, у нас перерыв в интервью. Поймали голову медведя. Это дает очень много энергии на самом деле. Когда я делаю такие вещи, это дает очень-очень большой заряд энергии. И я много получаю от этого сама. То есть я отдаю позитив, и в итоге у меня много позитива получается. Mm-hmm. И мне очень нравится.
5: А для вас День стола Валентина это что? Вы празднуете сама? А,
7: ну, если честно, в последнее время как-то реже. В последнее время реже, но у меня подрастают маленькие детки. Я им прививаю тоже, что есть такой праздник. Сегодня мы с мужем подарили им букетику цветов, чтобы они знали, что есть такой праздник. И очень мило на самом деле. Праздник не вдаваться в историю, просто праздник любви. Почему бы не дарить немножко любви? Не каждый день, а иногда еще и по праздникам. Спасибо вам большое. Расскажите, как вас зовут для людей? Меня зовут Аля. И я бы очень хотела поблагодарить девочек. На самом деле эта акция не прошла бы без них, потому что девочки из нашей комьюнити, я занимаюсь этим одна, у меня нет помощников. И я просто попросила помощи на Фейсбуке, если у вас есть возможность прийти и организовать со мной такую акцию, потому что Мишки там, он они сильно хорошо видят, и девочки меня проводят, девочки несут цветочки, и мне кажется, что акция получилась очень замечательная. Всем всем нравится, все улыбаются, это самое главное, в принципе, то, что я и
1: хотела. Спасибо большое, Али, за то, что подарила женщинам цветы и нам всем надежду на любовь. А у нас все на сегодня. Спасибо вам большое, что присоединились к прямому эфиру «СБС на русском языке». Для вас из Синейской студии сегодня работала я, Лера Швец. Мы вернемся к вам, как обычно, в субботу, в полдень. Хорошего всем дня и окончания рабочей недели.
0: Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts.